0: Cuando dice Aznar, en tu cuerpo, flor de fuego, tienes palomas.
1: Buen día, Rosita.
0: <risa> Buen día.
1: Buen día. Aquí Buen estamos. Día.
0: Bien, bien. Está, estamos y están eh, la audiencia muy eh, dispuestos a escucharte. Eh, ya varios me dijeron, a ver, ¿qué...? ¿De
1: qué va a hablar hoy la licenciada? Ups, eh, la, en verdad eh, es, un, es un tema que no lo propuso nadie concreto, así como siempre ofrecemos que propongan temas, pero me di cuenta de que se vuelve necesario. Ahora está haciendo, para quien lo escuche en el futuro, en, en, sabrá Dios en qué futuro, eh, está haciendo la última semana de diciembre de 2017, eh, y sin embargo es un tema aplicado a la higiene emocional de la vida de cualquier persona, de cualquier empresa, institución, familia, de un país, eh, que es el cierre de ciclos. Cerrar, cerrar ciclos, cerrar situaciones, cerrar vínculos, cerrar. Eh, me gustaría hablar de eso y eh, a lo mejor alguien lo escucha en cualquier otro momento o hoy mismo y empieza a a germinarle dentro de sí la claridad de ciertas cosas que no han quedado bien cerradas o ni siquiera un poco cerradas eh, y eso puede producir síntomas, síntomas emocionales, síntomas con la pareja, síntomas en la familia, síntomas físicos, así que eh, de eso es lo que hoy quisiera hablar, así que eh, ¿tenés ganas? Por supuesto, y además hoy todo oído, somos, es porque está Romina también en el estudio, muy, muy atenta a tu voz y a tus conceptos. Pero muchas gracias, muchas, Buen muchas día. gracias. Buen día. Dios. Buen día, Romina. Qué lindo que estés allí, qué lindo que saber que está la gente allí, saber que, que escriben desde tan diferentes lugares. Después vamos a dar el, el teléfono, así que tengan lápiz y papel los que no... No, no lo tengan para poder mandar temas, porque habitualmente, en este caso, tomo algo que, que yo sentí necesidad de compartir, pero eh, seguimos lo que la gente va pidiendo, los que nos escuchan van pidiendo, los escuchantes.
0: Te comento un, una, ¿Sí? un tema que ha sido, entre tantos temas que fueron propuestos, hay uno en particular que envía una persona desde Medellín, ¿Sí? que te va a interesar mucho.
1: Ajá, ok. ¿Me decís ahora o me vas a decir en otro momento? No,
0: te lo digo en otro momento para... para Perfecto. Con, con
1: se, el seguramente. Ahí, ahí nos deja a todos con ganas, al público también. Eh, ¿Ves eso? Qué interesante, ¿no? Eh, cuando se arman campañas publicitarias, que algunas de ellas son muy buenas, muy buenas no porque vendan buenos productos, sino porque eh, saben apelar a cómo funciona el psiquismo humano y cada tanto se arma alguna campaña en donde no te dicen cuál es el producto te dicen que, ah, ah, que va a haber algo nuevo en celulares que va a haber, la, la, la cosa que no te esperabas eh, se lanzará al mercado el 31 de marzo, no sé entonces vos decís, qué será? ¿y qué será? ¿y qué será? ¿no? Eh, eso es la necesidad de completar eh, después llevamos esto a cosas más grosas, pero el psiquismo no solo humano, el psiquismo de los animales también tienen necesidad de completar. ¿Completar qué sería? Por ejemplo, cualquiera que haya tenido perro o gato, eh, se debe haber divertido también con un bebé en algún momento de asomarse un poquitito y esconderse. Y sobre todo los gatos no toleran la situación. Los gatos que son tan independientes y tan no me importa lo que hagas de tu vida, eh, el perro sí viene a ver qué, a qué estás jugando, pero el gato no tolera la curiosidad de completar, de verte por entero, de ver dónde estás, de descubrirte, no tolera que te asomes solo un poco. ¿Por qué es esto? Porque lo, los, los primeros psicólogos allá por el 1900, entre distintas líneas que estudiaron porque no existió solo Freud una que estudió este fenómeno de la percepción de querer ver por completo se llamó la Gestalt pero fue si alguien conoce la Gestalt más moderna esto fue mucho antes empezaron a estudiar cómo por ejemplo auditivamente algo muy conocido que en todo el mundo suena si uno dijera ta 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 todos necesitamos el final ta ta no se impone eh, lo diría un público si, si lo digo en el escenario, todo el público lo diría y hay un viejo chiste de alguien que solo podía dormirse cuando escuchaba a la vecina de arriba que andaba taconeando, taconeando, taconeando y había un momento de paz que era cuando se sacaba los zapatos al caer en la cama y caía ¡boom! ¡Bum! Y un día la mujer tiró solo un zapato y se quedó dormida con el otro puesto y el vecino de abajo no se pudo dormir esperando que cayera el siguiente zapato. Bueno, eso es el completamiento. Necesitamos que un ciclo termine. Necesitamos saber qué pasó. ¿Por qué alguien dejó de llamarnos? ¿Por qué nunca más volvió? ¿Por qué...? mira algo muy curioso es cuando alguien... Supongamos que deja clavado al, al dentista, lo conoce de hace años, lo deja clavado con un turno, clavado en Argentina es que no, no, no cumplió, no cumplió en el pago, no cumplió en este caso con un turno, entonces ya van dos veces que le corrió el turno y le dio vergüenza hacerlo por tercera vez, pero directamente ni fue ni volvió nunca más a llamar. Fue paciente de esa dentista 10 años, tiene mucha confianza, y sin embargo, primero le dio vergüenza, a los dos meses peor, y después, 20 años después, cuando pasa por el consultorio, se acuerda de que la dejó sin una respuesta a esa dentista. Eso que queda inconcluso, queda siempre como algo activo en el cerebro. Eh, cuando no nos animamos a dar la cara, cuando no hemos devuelto un libro por cierto tiempo y después fue quedando en la biblioteca cuando no hemos pedido disculpas inclusive todos los que hemos estudiado el tema de los duelos todos sabemos que es mucho más difícil elaborar el duelo de alguien a quien uno no vio que estaba realmente muerto aunque sea a cajón cerrado no importa pero Allí apareció el cuerpo, allí están, allí están sus cosas. Eh, el duelo mayor es de alguien que ha desaparecido. Y bueno, muchos países de América, no solo Argentina, tienen la cruz de todavía generaciones como la mía, clase 60, de, de cargar con, y va a tardar mucho tiempo ¿no? en irse, ese estigma de que hay tanta gente desaparecida, desaparecida en guerra, como en Malvinas, eh, desaparecidos, como la gente de los tripulantes de, todavía, por lo menos del, del submarino, estos 44 tripulantes. Lo desaparecido es muy difícil de duelar. Las personas desaparecidas por secuestro, víctima de, tra de, 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 de trata de personas, Y vayamos a algo más pequeño. Si es que es más pequeño, porque para algunas personas no es tan pequeño. Una cosa es que a uno se le muera un perro y otra cosa es perderlo. ...que se haya escapado... ...cosa que tanto sucede con la pirotecnia de, de las de de la fiestas de fin de año... ¿no? ...los perros se enloquecen y a veces se tiran de un balcón... ...o salen corriendo o, o como sea... ...desaparecen y si no tienen identificación... ...uno puede estar a los 20 años... ...le parece que ese que viene es su perro... ...siendo que por supuesto un perro no vive 20 años en general... ...y mucho menos ese que ya era por ahí viejo... ...entonces perder algo querido... Eh, y no recuperarlo deja algo que es tremendamente inquietante tremendamente inquietante ¿por qué por qué sucede esto esto tiene distintas distintas razones y me gustaría además de explicar las razones poder brindar algunas opciones para mirarlo un poquito más en la vida de cada uno y también qué hacemos, porque, y bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Quedo condenado a que nunca más voy a poder tener paz en mi alma? No, hay tra tratamientos y hay cosas que uno puede hacer para cerrar aquello que no fue cerrado. Hay veces en que no dependió de uno. Eh, un tema recurrente en la psicología, en, en psicoterapia, son las parejas donde alguien de pronto cortó la relación, una relación de muchos años, se fue, y a lo mejor dice simplemente, no puedo estar más aquí, no te amo más, pero estás con otra persona, no, no puedo estar más acá, no puedo estar más en el vínculo. Y no hay más explicación que esa. Esa persona en general, cuando una, cuando una persona decide romper un vínculo de mucho tiempo, lo más común es que solo esa persona está enterada de que va a romper el vínculo y que solo esa persona tenga, por ende, una parte del duelo ya hecho. El día que me vaya, eh, me voy a ir, antes de fin de año me voy, me fui. Y el otro ni se anotició de que las cosas estaban mal a lo mejor, o no tan mal. Entonces... Cuando alguien tiene un duelo ya preelaborado, quizás el otro lo está empezando desde el día cero, desde el día uno, si quieren. En el momento en que se enteran, me voy de casa, empieza a ir elaborando un duelo eh, que va a tardar su tiempo en hacerse. En general, un vínculo largo, unos dos años. Esto no quiere decir que no haya otro vínculo en el medio, pero en general son huesos duros de roer. Eh, ¿Por qué sucede esto?, en verdad, todos nosotros mmm, somos, en base, somos por lo menos en, la, en lo más manifiesto, en nuestra identidad de este mundo, somos un conjunto de conexiones neuronales. Cuando yo digo mi infancia, eh, mi infancia significa un conjunto de conexiones neuronales, sin desmerecer en absoluto el, el amor, que también son conexiones neuronales. Eh, los, la, los traumas, las broncas, los recuerdos de lugares, las costumbres, todo eso, además de tener una fase invisible que se irá con nosotros cuando nos vayamos de este mundo, en la, en la parte biológica se sostiene por conexiones neuronales, algo que todos hemos experimentado alguna vez. De pronto aparece un perfume que hace 30 años que no sentíamos, la flor del azar, en mi caso las pastillas de RF de anís, que compraba mi abuela, que más son pastillas antiguas, poca gente consume hoy, eh, la, 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 eh, ciertas colonias, eh, de pronto uno, no sé, es, los, los hijos que tienen que vaciar la, caja, la casa familiar, porque ya no queda ninguno de los familiares mayores, y de pronto encuentran el perfume del abuelo. ...alguno que ya no se vende... ...no sé si el Old Spice por ejemplo... ...se vende todavía... ...esas sigue colonias...
0: Vigente.
1: ...sigue vigente... ...bueno, hay algunas colonias que ya no... ...y que eh, no hay nada... ...ni que se le parezca... ...y de pronto uno abre ese frasquito... ...o a lo mejor sigue en vigente... ...pero uno nunca más la sintió... ...en su, en su olfato... ...y de pronto uno huele eso... ...y tiene otra vez cuatro años, cinco años... ...¿qué sucedió? ...sucedió que el perfume activó toda una cadena de recuerdos que están codificados en nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de manera tal que las células, que son como las raicitas de los árboles, para los que no hayan visto nunca cómo son las neuronas, se transmiten información a una velocidad altísima eh, liberando químicos, se, se comunican liberando electricidad y químicos que van pasando de neurona a neurona y eso da por resultante una sensación, una emoción eh, basta con escuchar la voz de un ser amado hoy en día en la época en que todos estamos con algo subido a YouTube o tenemos grabaciones y filmaciones de los celulares es difícil imaginar que muchísima gente de mi edad, yo tengo 56 hoy, inclusive más chicas, no han tenido la precaución de grabar las voces de su papá, de su mamá, de sus abuelos, y no tienen cómo recordar exactamente cómo sonaba la voz de la abuela. Es como los recuerdos auditivos, y, y ni que hablar, los perfumes, son más difusos si uno no tiene algo allí que se lo recuerde. Entonces, eh, hoy en día todos tenemos filmaciones de todos los demás en, en el celular, pero de pronto yo tengo, sabes un cassette en el que ya era rara de chica... Yo fui grabando eh, las voces de todos mis compañeros de la escuela secundaria, promoción 79 de la comercial, de todos mis profesores, de mis abuelos cantando en Navidad, de mis tíos, ninguno de esos ya están, de mis padres recibiéndome cuando yo era estudiante, cómo, cómo me recibían y qué cosas me decían cuando yo llegaba de Buenos Aires. Ese cassette es oro puro, porque esas voces no existen más, no están en YouTube ni en ninguna parte. Cuando uno escucha eso, si alguien... A veces es una foto ¿eh? que, que algún primo guardó en un cajón viejo y que no es como ahora que todos tenemos las fotos de todos. Y de pronto esa foto trae el, el tiempo completo. Esa foto condensa una cantidad enorme de conexiones neuronales y por ende de eh, emociones y de sentimientos y de sensaciones. Entonces, dentro nuestro está codificado de esa manera todo lo que vaya, vamos viviendo. Cuando algo de lo que vamos viviendo queda interrumpido por factores externos o internos, tiene un peso dentro nuestro. Cuando hemos empezado a escribir un libro y lo hemos abandonado, lo tengo que hacer y allí está y ahí aparece y lo cambiamos de lugar y decimos el viernes y, y, y vamos pasando, eso... Eh, los neurocientíficos lo, lo, lo homologan, dicen que es igual a tener como un cortocircuito en, en casa. Si uno tiene un cortocircuito en un velador de casa y uno ha desconectado todos los aparatos, pero no ese velador que está apagado además, mira el medidor de la luz y está consumiendo mucha, mucha energía eléctrica. ¿Pero cómo puede ser? Porque hay un cortocircuito. Entonces, aquello que no se ha cerrado correctamente consume mucha energía psíquica y mucha energía emocional y hasta física y lo que decimos los psicólogos es que esa energía que se consume sin sentido, sin ser útil a nada no queda habilitada para otra cosa que realmente sea útil esto significa que hay veces en que alguien no puede desarrollar, desplegar una pareja en buenos términos feliz, disfrutando porque le falta cerrar bien la anterior. No puede sentirse feliz, gozoso en unas vacaciones porque le faltó avisar en casa que verdaderamente no va a volver, que verdaderamente quiere emanciparse, que no quiere vivir más con los papás eh, o con, con, con esa pareja o donde fuere. Eh, cuando es, es muy interesante cómo, ...el valor que tiene lo inconcluso... ...se mide sobre todo en... ...el alivio infinito que tiene... ...cuando eso inconcluso... ...se concluye... ...en estos días... ...ha habido una situación en Argentina... ...en estos días de, de 1900... No, de, ups, 2017... ...en donde se han encontrado... ...no sé por qué tan tardíamente... ...pero grupos de antropología forense... ...han reconocido... ...restos de soldados que murieron en Malvinas... ...del 82 hasta ahora... ...por eso me fui al 1900... ...de 1982 hasta 2017... ...bueno, ahora... ...algunos familiares dicen... ...esto... ...es de mi hermano... ...escuchaba a un hombre que decía... ...me dieron las cosas que él tenía... ...su anillo, su cadenita... ...hasta una camisa doblada y limpia... ...que la han conservado así... ...porque no sabían de quién era... ...lo que a ese hermano le pasa... ...al poder recibir eso... ...es que esa guerra de las galaxias... ...que hay en el cerebro... ...cesa... ...se halla una paz... ...se haya una serenidad... ...cesa toda esa fricción que es un desasosiego, es una inquietud. Por fin se cerró. Allí ese círculo, que es como una O que no terminó, con esas personas que dibujan la O pero no le terminan de cerrar el circulito, alguien toma una lapicera, un, un bolígrafo y lo ha, la ha cerrado. Y ahí uff, viene la serenidad. Ahí cuando uno puede... Pedir disculpas, que es un modo de cerrar un vínculo, después de muchos años. Yo tuve un amigo muy querido, muy querido, que éramos muy jóvenes. Eh, y en esa juventud, eh, en esa ignorancia de la juventud, tuvo la ignorancia de que yo, que era mucho más chica, quedé expulsada de un grupo por razones que no eran mi culpa y él lo sabía. Sin embargo, la manera en contra de solu solucionarlo fue expulsarme y no, no me invitaron nunca más y me quedé sola. Y a mí, además me costaba a los 17 años hacer vida social porque ya era rara, ya, ya pensaba diferente y demás. Sin embargo, un día vino, se sentó en el mismo lugar donde le había hecho tantos cafés a lo largo de tantos años, y yo simplemente dije, ¿por qué? Y me respondió algo tan simple como esto. Uno no siempre puede con su propia estupidez. Nunca me voy a olvidar esas palabras porque yo era muy chica. Y qué poder que tiene esto, porque yo ahora estoy parada, eh, yo camino mientras hago esto, y se me han puesto los pelitos de punta desde la, las pantorrillas hasta la cabeza. Todavía esa emoción sigue viva, pero ahora es la emoción de que recibí esa, esa explicación. Aunque sea, fue un error. Entonces, cuando recibimos el pedido de disculpas, cuando la, 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 la brindamos, cuando pedimos disculpas, eh, fíjate, es tan así, Rosita, que eh, en los enfoques que abordan enfermedades difíciles para poder sanear tanto lo físico y con ello atender a través de distintos tipo de, de medicamento, como lo emocional, en la parte emocional se hace un, se hay, que hace, hay que hacer un saneo total de todo lo que haya quedado mal cerrado. Esto es, la pregunta es, ¿le debes una disculpa a alguien, aunque hayan pasado 30 años? Después vamos a ver, ¿y si murió esa persona? Y si ni siquiera quiere que pase, tengo perimetral, no me dejan acercarme ni al, ni al país en que esa persona está. Eh, hay, ¿Hay gracias por decir que no he dicho...? ¿Hay explicaciones que dar? ¿Hay reconocimientos que brindar? ¿Hay preguntas que tenga que hacer aún después de tantos años? En esta semana el año se cierra. Este audio va a quedar después para que lo, lo, lo vean, lo, lo vuelvan a escuchar si quieren, en, en Facebook, en Internet, ya vamos a decir cómo. Pero vuelvo a decir, ¿hay alguna disculpa? O sea, quiero cerrar este año en, en sanidad emocional. Y si hay síntomas en mi vida, en mi felicidad, en mi salud, en mi manera de ganarme el dinero, en, 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 en lo que sea, si hay, si hay algo que me produce síntomas porque tengo parte de mi energía en algo que yo no cerré correctamente, la pregunta es, ¿hay alguien a quien tenga que pedirle disculpas? ¿Hay alguien a quien tenga que agradecer? Yo ahora estoy parada frente a mi biblioteca. ¿Hay libros que tenga que devolver? De hecho, yo sí, por lo menos. Acá miro y sí, sé a quienes. Quédense tranquilos si están escuchando. Yo ya lo sé y hace poco que los tengo, los voy a devolver. Eh, y si uno no puede devolver el dinero, por ejemplo, que alguna vez alguien te prestó... Como dijo alguna vez el un, un, un amigo a alguien que le debía dinero, si no me das el dinero, dame una explicación. Dame algo, dame una explicación. Pero no hagamos como que no pasó nada. Entonces, es eso. ¿Hay algo que yo tenga inconcluso? ¿Cómo se sabe si uno tiene algo inconcluso? Hay que eh, mirar la panza. Yo estoy ahora diciendo cosas y estoy segura de que si alguien tiene algo inconcluso que dependa de sí cerrarlo va a sentir algo en la boca del estómago, en los intestinos, en los alrededores del ombligo y en el centro del esternón. Hay algo allí, hay algo allí. Hay veces en que lo que podemos hacer es pedir explicaciones, aunque no nos la den. Por lo menos pedirlas, porque a lo mejor alguien que no nos la dio hace 20 años nos, nos la puede dar ahora. O como me pasó a mí con una amiga de la secundaria, que me diga la verdad... No recuerdo eso. Te pido mil disculpas por lo que te hice sufrir. Pero yo no recuerdo que dejé de hablarte durante tres años. O sea, era grosso para mí. Pero esa persona, y le creo, no, no tenía el registro de que hubiese pasado eso. Y sin embargo, sí, pasó. Pero que me pudiera decir, mira, no lo sé porque no te puedo dar una explicación, pero lo siento. Todas esas cosas hay que cerrarlas. Y también hay que cerrar ciclos que han quedado alguna cosa allí pendiente si alguien no terminó el secundario porque debe dos materias, pues vaya y termínelo, si alguien no terminó una carrera porque le falta alguna materia, pues vaya y termínelo y vos me podés decir pero es de contador, y a, yo, a mí me gusta la psicología eh, le importa, podrás ser contadora también, o sea después verás, pero y si no, cerrarás el ciclo haciendo otra carrera, pero con mucha frecuencia, esos ciclos, los ciclos de logro que no se han concluido, tienen que ver con que la persona, en algún lugar de sí, tiene como una, eh, como si tuviera un grillete en el pie, entonces yo ahora estoy avanzando con mi pierna izquierda, pero la derecha no la puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo avanzar con la derecha, no la puedo sacar, y no veo nada, pero tengo un grillete invisible, que hay veces es inclusive el grillete de... Un fam eh, una familia en donde nadie es profesional entonces, ¿cómo, si yo me convierto en profesional dejo de pertenecer a esa familia eso es lo que se siente en algún lugar de sí entonces dejo incompleto el ciclo cuando reconozco eso puedo decir, sí voy a ser profesional y con eso voy a habilitar a los descendientes de mi familia a que lo sean también porque si no es más de lo mismo entonces, ir cerrando ciclos ya sé también y, y enseguida por favor te voy a pedir ayuda sé también que va a haber de todo esto que digo eh, porque me pasa a mí también, cosas que no van a depender de ustedes ni de mí hay gente a la que ya no le podemos preguntar nada hay muertos que no van a aparecer hay explicaciones que no vamos a tener hay cosas que tenemos y que debiéramos devolver pero ya la persona a quien debemos devolverla no está entonces, en ese caso, lo que descubrió la psicología junto con las neurociencias es que ese cortocircuito que se puede fotografiar en el cerebro es un consumo excesivo de glucosa en una zona del cerebro donde está el conflicto. Los conflictos son cortocircuitos en el cerebro. Entonces, si no lo puedo hacer con esa determinada persona es como se hace con, por ejemplo, gente muerta en alta mar o gente desaparecida en, en alta mar, eh, que, cuyo cuerpo no se ha recuperado, se hace un eh, velatorio donde no hay un cuerpo, pero se hace un velatorio y se hace un, un entierro y se hace la tumba del soldado desconocido, o sea, se hace un ritual. Si, los, si, si lo no concluido tiene que ver con devolver cosas y las personas ya no están, eh, un buen ritual es el equivalente de eso de darlo a otra persona que lo pueda necesitar o sea, hacer un ritual que para nosotros signifique que hemos cumplido con eso de hecho, cumplir significa completar cumplir la palabra cumplir años es completar un año ¿Mm? cumplir con la palabra es que di la palabra y cumplimenté, cerré el círculo entonces hay que completar, es necesario completar y es necesario vivir al día. ¿Vivir al día qué es? Reviso la lista, a ver, ¿tengo algún gracias por decir, como dice Pedro Aznar? ¿Tengo alguna disculpa para pedir? ¿Debo algo? Si no tengo el dinero para pagar, ¿puedo pagarlo, ¿puedo pagarlo de otra manera? ¿Puedo acercarme a lo de mi vecino y decir, discúlpame, te voy a dar 100 pesos por mes, aunque sea, y después veré qué te doy? seis meses más de lo que te debo, pero yo, de algún modo, aunque sea trabajando, amasando, de algún modo yo voy a cumplir con vos. Y sí tenemos que saber que, aunque miremos para otro lado, aquello que no está completado dentro nuestro y que depende de nosotros, se va a manifestar de alguna manera, complicándonos la vida. Entonces, es necesario hacer esta revisión. Y el fin de año es un buen tiempo. ¿Tengo la posibilidad de ofrecerle disculpas o pedírselas a alguien? Eh, siempre, yo todos los hago, años hago esto, de, de hacer este, esta revisión. Eh, y me di cuenta de que hay una persona de hace unos 15 años, a, a la cual en aquel momento, yo no supe por qué, se fue de mi vida, no lo supe por qué, no le entendí, se fue muy enojada esa persona de mi vida, nunca supe por qué. Eh, en ese momento le pedí disculpas por lo que yo no sabía qué era y sigo sin saberlo pero lo que hice es conseguir de nuevo su teléfono y este tiempo después estos 15 años después poder decirle ahora que está en frío eh, todo lo que yo aprendí de esa persona y todo lo bueno que yo recuerdo de esa persona y también todo lo bueno que yo procuré darle que fue mucho no es en el área de la pareja eh, es en otra área eh, y, y si ahora que han pasado estos años podría explicarme qué fue lo que pasó para darme la oportunidad de pedirle disculpas con propiedad y de aprender algo de eso que debo haber hecho o inclusive si fue malentendido darle una explicación. De esto se desprende, y ahora si sí te da la palabra por favor, que... Eh, Podría ser como un pacto que uno haga con la vida. Nunca voy a hacer, dejar sin cerrar bien un ciclo, sin ser explícito. Me voy de tu vida por esto, 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 esto y esto, aunque sea con un telegrama de despido a, a la pareja en cuestión, al amigo en cuestión, pero ser tremendamente claro, aunque el otro no lo entienda, léelo dentro de 10 años vas a ver que a lo mejor entendés cosas que ahora no, pero ser lo más claro posible, eso es andar liviano por la vida. Yo quiero llegar a viejita liviana. O sea que hasta por egoísmo yo no quiero tener cosas sin cerrar dentro de mí. Hay que cerrarlo todo, cerrarlo todo, cerrar cerrar ciclos. Concluir, concluir, concluir. Ro, ayúdame, please. Sí.
0: Eh, me voy a tomar
1: un traguito de agua mientras, eh, permiso.
0: Yo me quedé colgada eh, en, en un pasaje cercano digamos, al inicio de esta columna, que hablaba sobre esta irrupción, o mejor dicho, eh, rotura de un vínculo que a lo mejor está en la mente de una de las personas, de, de, de una de las personas que conforman, por ejemplo, un, una este, situación de amistad o, o amorosa o lo que fuere, y vos hablabas de condena, es decir, de la persona que recibe o, sea, o que se noticia de que el vínculo se rompe a partir de, de, de tal momento. Sí. Entonces vos dijiste, eh, a partir de ese momento, la persona que recibe la noticia está condenada. Entonces mi pregunta es la siguiente, y tengo otra para hacerte. A ver. ¿Condenado por quién? Uh, eh,
1: no sé bien cómo lo dije, pero lo que quise decir eh, es que la persona que recibe la noticia... Sí. Eh, el, si usé la palabra condenada debe ser algo así como esta construcción el concepto es que eh, desde ese momento empieza su proceso de duelo está condenada en todo caso a tener que elaborar un duelo de ausencia inclusive aunque fuera un mal vínculo, no importa esa persona se va a ir de su vida eh, pero la persona que toma la decisión de irse ya hace rato que viene elaborándolo en el momento en que alguien dice yo me voy de esta casa hace rato que viene, hace rato que viene masticando eso y simplemente puede hacer eso, puede decirlo lo puede y, y lo puede a veces, inclusive cuando eh, los vínculos se rompen hay veces en que la única manera en que se pudo hacer eso fue manteniendo en secreto una larga lista de discordancias y eh, cuando se va, irse enojados ...o irse produciendo una situación enojosa. ¿Por qué? Porque hay veces en que, por ejemplo, una pareja... Es, son, son, ...se quieren mucho... ...pero ya no son pareja. Sin embargo... ...en ese quererse mucho... Eh, lo, ...puesto que se quieren... ...y puesto que no funcionan como pareja... ...cuando uno de los dos decide... ...no quiero más estar aquí... ...lo único que puede hacer es enojarse... ...porque es más fácil irse de un vínculo en donde nos sentimos horribles, y el otro es un canalla y el otro es una porquería, y el otro ronca, y el otro no sé qué, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, en general, los chicos cuando se emancipan? Los chicos que se van de su casa, en la época en que los chicos se emancipaban, hoy en día hay un fenómeno, ¿no?, que, que, que muchos chicos se emancipan muy tardíamente, y por ahí hay un chiste que dice eh, ¿cuándo te pensás ir de la casa de tus padres? y, y, y él contesta eh, cuando esté en edad de que mis hijos me mantengan, <risa> o sea bueno, hay, hay algunos que evitan la emancipación, pero en la emancipación lo más común es que el hijo se vaya porque no aguanta más al papá y a la mamá porque te metís en todas mis cosas y no te aguanto más, me voy a vivir con papá si están separados, ¿no? Eh, y o oh, me voy a vivir con mamá oh, me voy a vivir con la abuela, o me voy a andar por el mundo. Es más fácil el enojo. Sin embargo, luego cuando las, las aguas se calman, eh, muchísimos eh, vínculos de pareja, cuando se completa y se ha agotado el, el duelo por la separación, eh, no sé, yo tengo el honor de tener amigos que eh, han pasado o pasan la Navidad o el Año Nuevo con quien fue la madre de sus hijos, o sea, exparejas que siguen siendo muy buenos amigos y que se siguen dando una mano cuando algo le pasa al otro y son amigos de la nueva pareja de, de la otra persona. Esto es hoy estar separados, esto es hoy eh, cuando dos personas han sido buena gente y se, se acabó el matrimonio, se acabó la pareja, poder seguir ayudándose y queriéndose hasta el final. Yo de hecho soy muy amiga de, de, de mi primera mi primer marido, del que fue mi primer marido es uno de mis mejores amigos y no sé, para mí es un orgullo es un honor que hayamos podido conservar eso a lo largo de 40 años que sé yo, porque hemos sido amigos de casi toda la vida entonces, el, el cierre a veces se da como, como se, se da bajo el formato o sea, se cierra una pareja más adelante se va a poder abrir una amistad pero hay que duelar la pareja, por ejemplo y uno de los dos en particular. ¿eh? Entonces eh, eso es lo que por lo menos quería decir. En relación a la condena a la palabra condena que, que está condenado a realizar el, el, el duelo desde allí, eh, porque el otro ya lo tiene adelantado, ya lo tiene adelantado y le va a tocar a veces solo tener que hacer eso porque no sabía, no sabía que las cosas estaban tan mal. Eh, esto sí sucede. No sé si tenés otro, algo más en esa línea o en alguna otra que, que has tomado cuenta
0: lo que me acabas de... de o sea, me, me despejaste la duda ya. que tenía, porque supongo que la responsabilidad es este, de la persona, ¿no es cierto?, que se acaba de anoticiar qué es lo que va a hacer de ahora en más
1: con esa noticia, ¿no? Exactamente, eh, y en relación a esto de, de, del cortocircuito, que gasta energía cerebral y emocional, eh, hay algo que vemos en psicología... Yo, yo me acostumbré a trabajar de un modo en particular ya, ya no soy terapeuta, solo docen hago docencia online y presencialmente y una parte de mi docencia, como bien vos sabes es capacitar a gente que tiene formación en psicología psiquiatras, médicos, psicólogos, counselors a eh, trabajar con un modelo del inconsciente que jun reúne eh, lo que el inconsciente es para Oriente y Occidente entonces una de las cosas que se hace es eh, como quien le da un sabueso un pedazo de la tela del ladrón, de la ropa del ladrón y el sabueso va a buscar dónde está el ladrón. Bueno, hay veces en que uno le da al inconsciente un pedacito del síntoma. ¿Qué le pasa a esta persona? Le pasa que no puede conseguir trabajo y que vaya donde vaya, dice lo inapropiado como para no conseguirlo. O sea, tiene talento para arruinar sus parejas, por ejemplo, para arruinar las entrevistas de trabajo, para, no sé, eh, eh, se, se pone a sí mismo palos en el camino, ¿eh? tiene un síntoma, eh, eh, habitual o podría ser un síntoma físico cada vez que hay algo lindo para vivir en las vacaciones vomita todas las vacaciones se la arruina a sí mismo y a la familia o sea, no disfrutarás dice adentro entonces uno le da al inconsciente esto no disfrutarás, pareciera ser que es esto y uno como terapeuta a través de una técnica propiedad le pide al inconsciente el origen de eso de, de dónde viene esto ¿De dónde viene? Y a, con mucha frecuencia, al ir hacia atrás en el tiempo, hago la aclaración, a esta vida, son regresiones, pero a esta vida, porque ya con ser Virginia Gowell para mí es suficiente y casi demasiado. Y si llegué a ser lo que soy cada uno es lo que es, ¿existen vidas anteriores? Sí, pero son miles. Para mí sí, pero son miles. O sea que da igual acordarse de que yo en Egipto dejé la pirámide sin concluir y ahora tengo un problema eh, con, de pareja. Dejemos, dejemos aquello, porque realmente en esta está todo. Está casi todo lo que necesitamos saber. Y con mucha frecuencia, cuando le pedimos al inconsciente el origen de determinado síntoma, vamos a parar a algo que no fue completado a algo que no fue dicho, a algo que no fue disculpado, agradecido a algo que no fue eh, cerrado, a un ciclo que no fue cerrado y cuando uno advierte que de ahí viene esto lo que uno hace es acompañar a la persona a que cierre eso y que si no lo puede cerrar con esa persona, se, se hace un ritual, se llaman rituales pero no son rituales religiosos son ritos, como cuando no sé, cuando tiramos las cenizas de un ser querido en un lugar que se amó. ¿Mm? es un rito pero es un modo de elaborar que esa persona ya no está hay un alivio en eso cuando volvemos a casa y eso ya fue hecho, hay un alivio en eso Todos los, lo, todas las culturas desde siempre han tenido ritos y te diría esto que me parece, no sé, para mí muy importante y a lo mejor a alguien le resuena también. Parte de la desgracia que tenemos en nuestra cultura en este tiempo, que vos sabés que no, no soy partidaria de pensar que vivimos en un tiempo desgraciado. Tenemos algunas desgracias como todos los tiempos, pero una de las desgracias que tenemos es que estamos tan desordenados porque es más de lo que podemos asimilar cada uno de nosotros. Todo es rápido, todo es mucho. Somos muchos en el planeta también. Pero en muchas culturas todavía, y en las culturas de la antigüedad, había ritos de pasaje muy importantes. Por ejemplo, hay un rito de pasaje que, que me encanta... Eh, en, la, en, una, en una tribu de, de, del sur de los Estados Unidos es, es, es de esas que no han quedado casi nadie igual que aquí en Argentina y en casi todos los, los diezmados países de América eh, hace poquito leía un rito de, de, de pasaje del momento en que diríamos en nuestra cultura el muchacho cumple más o menos 15 años va a ser un adulto eso es un rito de pasaje. ¿Cómo va a ser un adulto? Tiene que cerrar el ciclo de su infancia. Entonces, en esa cultura, el rito es que se adentran en la selva, en el monte, y el chico va a tener que pasar con la cabeza encapuchada, sentado al pie de un árbol sagrado, durante toda la noche, sin dormir, solo. Y durante toda la noche va a escuchar todos los ruidos de todo lo que acontece y va a pasar por todos los miedos porque no se puede sacar la capucha, no se la puede sacar eh, y va a pasar por todos los terrores hasta que llegue el día. Cuando llegue el día, si aguanta eso, va a ser un hombre y va a volver a su pueblo como un hombre erguido, parado, derecho. Hay otros ritos para las mujeres. Cuando se saca la capucha, lo que veas es a su padre que, está, que siempre estuvo al lado. Solo que igual que su padre, no se lo va a decir a su hijo cuando su hijo venga, porque es un secreto, porque es parte del rito. Nuestra cultura tiene patéticos ritos de pasaje. Alguna fiesta de 15, eh, eh, cuando alguien se recibe, ¿qué hacemos? Lo reventamos, le tiramos en nuestro país, le tiramos harina, huevo, agredimos de un modo infame al otro para que sea eh, eh, el rito de pasaje en las escuelas en algunas escuelas en Luján pasó no sé si este año pero otros años hacen el rito de pasaje de terminar saliendo a romper todas las escuelas qué bonito pero qué lindo ahora son hombres y mujeres entonces la falta de ritos sagrados no importa en lo que uno crea sagrado porque la vida es sagrada un banco de una escuela es sagrado porque alguien se esforzó en construirlo porque alguien trabajó mucho para pagar eso, el Estado lo pagó o lo que fuere, la vida es sagrada la vida así como es yo tuve un papá, ateo, quizá la mayoría ni sabe esto yo que, que voy en una psicología que tiene que ver con la espiritualidad sin embargo para mi papá era sagrada la persona era sagrado cuidar un animal era sagrado cuidar las cosas de la comunidad, por eso refundó una biblioteca era sagrado un libro, era sagrada la gente, la sociedad era sagrada entonces no iba a la iglesia, iba a laburar a la biblioteca a trabajar para que hubiesen libros para los que querían estudiar entonces eso, ¿qué ritos de pasaje? ahora vamos a tener un rito de pasaje de fin de año eh, pasa, es un rito de pasaje Quemamos un calendario, terminamos un calendario. ¿Qué hacemos? Como brutos, la gente bruta, bruta en el sentido no importa, universitarísima, la gente bruta espiritualmente, tira fuegos artificiales, vemos cuántos son los quemados, los que les han arrancado ojos en el hospital local, entonces hacemos mucho ruido, se bebe mucho alcohol, se come a morir, se tragan 12 uvas, se pone bombacha rosa, o sea, es una cantidad de cosas tan... Tontas. Que uno dice, ¿qué ritos de pasaje tan pobres? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no investigamos los ritos de pasaje de otras culturas? A ver si podemos ser más creativos en este rito de pasaje y cerrar el año de un modo más inteligente. ¿Por qué no inventamos el rito de pasaje familiar y generamos una nueva tradición, algo bonito? Por ejemplo, que cada uno traiga un objeto que represente un logro de este año, un logro del corazón, un logro del corazón. Pero tiene que ser un objeto simbólico. Cada uno trae a la reunión familiar un objeto simbólico, que represente algo que fue muy importante en este año. ¿Eh? Suponete, un juego. Eh, así que completamos el año, completamos la vida, completamos ciclos. De nuestra inteligencia emocional va a depender que ese completamiento se den eh, de un modo congruente y que habiliten un nuevo ciclo igual de bueno que el que se fue o mejor todavía. Bien. Así que esto, Rob.
0: Eh, genial, como siempre.
1: Cositas. nos
0: dejas mucho para pensar. Creo que eh, muchos de nosotros, no voy a incluir a nadie, pero yo sí si me incluyo, vamos a llevarnos algunas materias a marzo.
1: Ah, no, está, no está mal no está mal <risa> en argentina llevarse materias a marzo significa para los que escuchan desde otros países que uno no las no las rindió bien durante el año tampoco pudo en diciembre así que a marzo ahora, ahora, marzo. ahora marzo todos tenemos materias para marzo pero también viste uno puede estudiar eh, para rendirla ahora eh, y puede lo que yo, lo que yo propongo es si les sirvió esto, si alguien le, le resonó, dése un ratito de soledad y escriban en libreta. A ver, esta, lo que dice esta mujer, ¿Qué, ¿qué gracias? ¿A quién me falta agradecer? A ver, ¿y por qué? ¿Agradecer por qué? Porque la, la gratitud tiene que ser específica. ¿Y a quién me falta pedir disculpas? ¿Y qué tengo en mi casa que no haya devuelto? Y etcétera. ¿Qué cosas tengo? ¿Qué preguntas tengo para hacer? ¿Qué ritual puedo hacer para dar gracias por todo lo que este año he recibido? ¿Qué podríamos inventar? Entonces esto, cerrar ciclos. Y si le debemos explicaciones a alguien, dárselas también. Así que, feliz año, feliz vida. Y vamos además a seguir con esta columna los martes a la misma hora, pero para quienes nos escuchan en vivo, vamos a cambiar de emisora. Vamos a estar en la 91.7. En la 91.7 FM Nuestra a partir de la semana que viene. Así que nos mudamos. Yo también hacemos, estamos con esto, cerrando un ciclo. Va a ser siempre los martes en la misma hora. Eh, pero para quienes escuchan por internet, va a ser eh, o, o por radio, radio, esa FM Nuestra de Luján. Eh, y siempre sí va a ser el mismo teléfono. Romina, ¿lo tenés por ahí? Para mandar sí. pedidos de, de temas.
0: El teléfono para poder mandar mensajes es más 54 9 23 23
1: 52 64 97 Perfectísimo Esta columna más todas las demás que son ya más de tres años de columna Estoy viendo cuándo fue la primera Rosita ya hace un rato largo están en la en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo googlean y ahí van a encontrar eh, todo el material gratuito. Bueno, están por tema como hoy, así que... Creo que ya hemos hablado de casi todo, pero siempre hay algún tema más. Así que mándennos temas que siempre van a ser bienvenidos, eh, incluidos en las próximas columnas.
0: Tenemos para un año completo. ¿eh? Pero,
1: wow, gracias. Gracias, Rosita. Siempre te, te adoro, te abrazo. Sos un ser excepcional y celebro que tu vida sea bella Igual. y que, que vayas teniendo aquello que tu vida merece. Gracias, Romina, por todo tu trabajo y gracias a nuestros escuchantes. Felicidades, muchas. Para todo el año.
0: Gracias Vir, un beso grande. Hasta la
1: próxima, gracias
0: Gracias Virginia
1: Un beso